0: Ich freue mich, hier sein zu können. Ich war bei Live on Stage das letzte Mal hier und habe gedacht, wow, es sieht sehr, sehr schön aus, sehr schön geworden. Ich war früher schon mal da gewesen. Es hat sich sehr viel verändert und verändern, das ist manchmal ja so schwierig. Wie verändert man etwas in seinem Leben? Wo passiert überhaupt Veränderung? Meine Frau hat manchmal das Gefühl, an den wichtigen Stellen in meinem Leben passiert sehr wenig Veränderung. Und für mich ist so im Laufe meiner Zeit, wo ich mit Jesus unterwegs bin, auch immer wieder diese Frage im Kopf, wann rutscht es runter, wie es uns die Esther gerade gesagt hat. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst ein Gottesdienst ist, wo wir diesem Gott begegnen können, der uns verändern kann. Ich möchte beginnen. Eisen schwimmt normalerweise nicht mit einer Textlesung aus dem Alten Testament 2. Könige 6, Vers 4-7. bis Und er, Elisa, ging mit ihnen, und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um. Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie, O weh, mein Herr, und dazu ist es noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach, wo ist es hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin, da schwamm das Eisen. Und er sprach, heb's auf. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Wahnsinn, was der Mann da erlebt hat. Ein Wunder mitten im Alltag. Elisa hat durch die Kraft Gottes die Naturgesetze außer Kraft gesetzt und hat Eisen schwimmend gemacht. Und ich stelle mir vor, wie dieser Mann abends nach Hause geht und die Geschichte seiner Frau erzählt. Und dann ist sie vielleicht etwa... Form von ernüchtert. Ah Mann, hast du alles nur geträumt? Oder ist nicht vielleicht Elisa ins Wasser gesprungen und hat das Eisen gefunden, was auch ein Wunder wäre, irgendwo, wo es dir runtergefallen ist? Nein, 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 das war ein Wunder. Ja, ja, ist okay, ist okay, klar kann Gott das. Du hättest dabei sein müssen. Ja, und eine Woche später verschwimmen die eigenen Gedanken und irgendwann sinkt dieses Wunder im Alltag unter. Die Frage, wofür sind solche Wunder da, wenn wir sowas erleben? Geht es um das Wunder? Nein, es geht um diesen Gott, der dahinter steht, Gott, der kein Wunder grundlos macht. Überhaupt passiert ja nichts grundlos in unserem Leben. Aber die Frage, wenn uns solche Dinge passieren, die guten oder die schlechten, worum geht's? es? Und Gott möchte, dass wir ihm immer mehr Vertrauen glauben. Das sind Synonyme im Neuen Testament, das ist das gleiche Wort. Immer mehr Vertrauen. Vertrauen ist eine Beziehungssache. Da geht es nicht sachlich um schwimmendes Eisen, sondern da geht es um die Beziehung zu diesem Gott. Und egal, wie deine Beziehung zu Gott ist, der Wunsch für mich wäre, dass dein Vertrauen in Gott einen Schritt tiefer wird. Vertrauen, Glaube. Wenn wir von Glauben sprechen, dann reden wir in der Regel ja nicht unbedingt von etwas Dynamischen, sondern für viele ist es was Festes. Und es ist es auch ein Stück. Der Glaube ist eine historische Tatsache gewesen, Jesus wird Mensch. Wir glauben an eine Person, die damals gestorben ist am Kreuz, damit die Beziehung, die ich zu Gott nicht haben konnte, wegen meiner Schuld wiederhergestellt wird. Gott hat das, was uns von ihm trennt, ans Kreuz genommen, kann es dort ablegen, es wird weg sein und alles, was mich von Gott trennt, ist weg. Und zum Tausch für das Schlechte, was ich dort abgegeben habe, schenkt mir Gott seine Liebe und möchte mich füllen. Eine historische Tatsache, Jesus ist auferstanden, lebt und ich kann heute mit ihm kommunizieren, kann beten, wie wir das ja gerade schon getan haben, anbeten, beten. Wir können mit Gott zusammen sein, weil er lebt. Historische Tatsachen. Aber auf der anderen Seite merke ich, für mich ist Glaube auch dieser Prozess. Klar weiß ich das hier. Habe schon mal gehört, kann das immer mal wieder bezweifeln, kann das versuchen zu verifizieren. Aber ich merke, Glaube ist in meinem Leben ein Prozess. Und Prozesse können ja unterschiedlich laufen. Es gibt diesen linearen Prozess. Ich habe das einmal erkannt und dann glaube ich das. Die Schwierigkeit bei Beziehungen, die linear verlaufen, wenn jemand aus dem Krankenhaus mit kommt oder schon mal angeschlossen war an so einem Gerät, es ist eine Tragödie. Und in der Regel laufen Beziehungen ja auch nicht so. Beziehungen laufen ja in der Regel so. Wenn man Glück hat, ist es ein Aktienkurs, der sich bewährt hat. Und das wünsche ich mir im Prinzip, und ich merke in meiner Gottesbeziehung, da gibt es auch, da geht es mal am Anfang hoch, runter, und dann gibt es mal dieses, ja, Jesus! Und dann gibt es mal wieder, gerade je nach persönlicher Situation, gerade vielleicht, wenn jemand, man muss sich trennen, jemand ist gestorben, man hat ein Unglück erlebt, dann es ist so, mein Glaube bewegt sich eher so auf dieser Ebene. Und die Frage für mich ist, wie kann er wachsen? Und wie wächst eine Beziehung? Man ist zusammen unterwegs. Man macht Schule. In der Schule geht es darum, dass mein Wissen, das ja auch sich so bewegt, und bei meinem Wissen muss ich sagen, das bewegt sich jetzt wahrscheinlich nur noch darunter, es wird immer weniger. Aber es geht ja nicht um Schule. In der Lebensschule Gottes, da geht es nicht um richtige Noten, um vermehrtes Wissen, um tägliche Leistungen, um irgendwas abzuhaken von irgendwelchen Listen. In der Lebensschule Gottes geht es eigentlich um Beziehungen. In dieser Lebensschule Gottes können wir lernen. Und zwar Gott immer besser kennen und vertrauen. Und deswegen sind die Ereignisse, die in unserem Leben passieren, auch nicht wie in der Schule einzuordnen, Oh, war das jetzt emotional plus 10 oder minus 8 oder sonst irgendwas. Wenn wir etwas erleben, dann möchte Gott dabei sein und es geht ihm darum, dass diese Beziehung zu Gott wächst. Und als damals die Menschen mit Jesus unterwegs waren und ihn so langsam kennengelernt haben, dann sind sie mit Jesus unterwegs gewesen und haben Wunder erlebt. So wie dieser Mann mit dem schwimmenden Eisen, nicht nur einmal irgendwann, sondern relativ oft. haben sie gedacht, wer ist der Mann? Da passiert dauernd was Übernatürliches. Das gibt es doch gar nicht. Und dann haben sie ihren Ohren und ihren Augen nicht getraut, wenn Jesus ein Wunder getan hat. Und dann haben sie sich gefragt, wer ist dieser Mann? Der ist so voller Macht. Und dann sind sie am Überlegen, am Anfang, im Neuen Testament. Ist das ein Prophet? Der tut so viele Wunder. Wie Elisa damals. Oh, da ist auch eine Menge Wunder passiert. Der konnte ja sogar berichten von Totenauferstehung. Es ist einfach ein Prophet, noch größer als Elisa. Und sie haben den Blick noch nicht richtig scharf auf Gott gestellt. Sie sind in Seenot. Also wenn ich die Brille abnehme, bin ich auch aktiv in Seenot bei Minus 5 Dioptrien. Der Blick war nicht scharf auf Jesus. Sie, sie haben nur ein bisschen was wahrgenommen und sie sind in Seenot und sie sind dann in doppelte Seenot geraten. Sie haben zwar die Macht Jesu gesehen und haben sich gefragt, wenn dieser Mann voll Macht ist, wer ist das? Und dann sind sie in Seenot gekommen. Untergang eines Schiffs befindet sich in Seenot, Schiffsbrüchiger verliert seine Brille. Natürlich kann man relativ humorvoll manchmal umgehen, wenn man in Seenot gerät. Aber den Männern damals im Boot ist es nicht so gegangen, dass sie nur eine Brille verloren haben. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. In Markus 4, ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, lesen wir diese Geschichte. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Man will vom Westufer ans Ostufer, als einer der gefürchteten Fallwinde über den See Genezareth einbricht. Also sowas, wie ihr am Balkon erlebt habt, nur vielleicht noch ein bisschen anders. Fische im Boot, die es gewohnt waren, und es erhob sich ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Also das war nicht ein alltäglicher Sturm, sondern der hat von den Jüngern alles gefordert. Das Boot voll, manchmal hat man es ja auch bis dahin he, im Leben. Und das war so eine Situation, bis dahin. Und dann der Bericht haben wir Matthäus, Lukas und den Markus. Und Markus ist ein bisschen detaillierter. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Markus als der Dolmetscher von Petrus die Einzelheiten dieser Geschichte ein bisschen besser mitbekommen hat als Matthäus und Lukas. Und ich glaube, wenn Petrus diese Geschichte erzählt hat, dann war die ungefähr so. Petrus erzählt die vielleicht, Markus vielleicht ungefähr. Hey, da waren wir im Boot und ich war am Paddeln, am Rudern. Ich habe geschwitzt und gekämpft. Ich habe das gemacht, was ich immer tue. Alles gegeben. Ich habe mich ins Zeug gelegt. Oder so. <lacht> der Wind peitscht mir ins Gesicht. Das Boot ist fast voll. Warum bin ich in dieser elenden Situation? Komm, Matthäus, mehr, mehr. Ach, raus, Wasser, paddeln, Wasser raus, paddeln. Komm, streng dich an. Warum sind wir nur in dieser Situation? Wir brauchen ein Wunder. Ein Wunder. Ich kenne einen, der Wunder tut. Jesus. Wo ist der? Matthäus, wo ist er? Wer? Jesus natürlich. Der könnte doch auch nicht nur reden, schwingen, mit anpacken. Jesus, wo bist du? Jesus, du schnitzt! Wach auf, willst du, dass wir sterben? Vielleicht ist es ihm so gegangen. Ich weiß nicht, was er in diesem Moment von Jesus erwartet hat. Vielleicht die natürliche Sache. Ein Eimer in die Hand nehmen, Wasser schöpfen. Mit paddeln. Ich meine, der hätte ja schon. Der hatte ja Zimmermannshände. Der hätte ja anpacken können. War ja auch Arbeit gewohnt. Also sie sind etwas angesäuert. Lebensbedrohliche Situation, etwas angesäuert. Ähm, willst du, dass wir umkommen? Und dann passiert etwas, was ihn von den Socken gehaut hat. Jesus wacht auf und sagt, still. Und es ist still. Der Sturm ist weg. Ich, ich wäre gern dabei gewesen, wie auf einmal Ruhe ist. Frieden. Er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer schweig und verstumme und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Vielleicht hat Petrus schon gedacht, oh, die Story muss ich im Blick verkaufen. Mega! Und dann kommt der emotionale Dämpfer. Er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtbar? Habt ihr noch keinen Glauben? Wie wenn Jesus sagen würde, ich bin doch bei dir mit im Boot. Und er spricht das an, worum es geht. Es geht nicht um dieses Wunder. Es geht um die Beziehung. Hallo, wo ist dein Vertrauen in mich? Jesus war voll Macht. Wind und Meer sind ihm gehorsam. Fakt. Aber Jesus geht es um mehr. Er möchte, dass die Jünger nicht nur diese Seenot verlieren, sondern auch diese Seenot, diesen Blick auf Jesus, wer er ist, dass sich das etwas verändert. Apropos sehen, ich habe folgenden Unterschied gesehen zu dieser Geschichte in Markus 4. Weltliche Not, äußere Umstände, harter Wind, Jesus schläft. Markus 14, sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes. Bleibt hier und wachet. Und er ging weiter, betet, und kommt zurück und fand sie schlafend vermochtet du nicht eine Stunde zu wachen wachet und betet das ist der ort wo jesus hell wach war geistlicher kampf die beziehung zum vater da ist jesus voll präsent der innere zustand da ist jesus wichtig der äußere umstand jesus ist voll macht das hat er im griff aber es geht ihm um unser herz und da ist da haben die Jünger gepennt. Da waren sie nicht so wach. Jesu Priorität ist geistlich und da sind wir oft in Seenot. Wir sehen oft nur unsere Ohnmacht, aber nicht, dass er Vollmacht ist. Und deswegen spricht Jesus genau das an. Wo ist euer Glaube? Und diese Stelle, Markus, da hat es ein bisschen detailliert erzählt, Matthäus, das ist so ein Dekotyp. Und zwar aber nicht derjenige, der so schön dekorieren kann, wie die Menschen das hier können und das schön einrichten. Das ist mehr so dieser Wortdeko-Typ. Der spielt mit Worten und der spielt mit Struktur. Und Matthäus hat folgendes Struktur, als er diese Geschichte erzählt. Also versweise geht es von links nach rechts, 18, 19, 24, 25. Und dann merken wir, Jesus ruft in die Nachfolge, die Jünger gehen, Sturm kommt, Jünger wachen, Jesus schläft, die Jünger verzweifeln. Und dann kommt dieser Wendepunkt in der Geschichte, wo es jetzt hier rüber geht, zu E, Vers 26, die Jünger sollen vertrauen und dann zu wachen und schlafen, aufstehen und gebieten, statt Sturm, Stille, die Jünger gehen, die Jünger stauen, ruft in die Nachfolge, hat Macht über die Natur. Und Matthäus sagt, ich möchte für die Wortspezialisten, ich möchte diesen Wendepunkt der Geschichte. Da merkt man, stilistische Leser merken, hier geht es darum, das ist das Detail. Es geht um Vertrauen. Jesus möchte, dass wir auf ihn schauen und ihm unser Leben anvertrauen. Darum geht es auch in dieser Geschichte. Und sie sprachen, wer ist er? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wer ist er? Gehen wir zurück zu Markus. Diese Frage stellt sich Markus oder lässt Markus seinen Leser öfters begegnen. In Markus 1. Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Er gebietet unreinen Geistern. Wer ist er? Markus 2. Wer redet so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Markus 2, weiter. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Wer ist der Mann? Und dann hier, wer ist er? Und die Antwort, die Jesus sagen würde, auf all diese Fragen in der Beziehung wäre, Jesus möchte sagen, er ist Gottes Sohn. Er möchte, dass sie ihn als Gottes Sohn kennenlernen, nicht als einen Rabbi, der auch Wunder tun kann, oder einen Propheten, einen guten Menschen. Und seine Priorität ist geistig. Er sagt, ich bin der Mensch, der Gottes Sohn ist. Ich möchte zu euch diese Beziehung. Ich möchte, dass wir wieder Gemeinschaft haben können, Gott und du. Etwas später in Markus geht die Geschichte weiter, es gibt die Speisung der 5000. Und nach der Speisung der 5000, das ist auch ein didaktisches Wunder, wo es darum geht, dass die Jünger involviert werden in den Prozess, passiert es, dass uns die Frage, wo hat Jesus seine Macht hergeklärt wird, denn da heißt es, und alsbald rieb er seine Jünger, zwar wieder in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließ. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Jesus geht es nicht nur um die Beziehung zu seinen Jüngern, sondern vor allen Dingen immer wieder auch seine eigene Beziehung zum Vater. Wo er alles das, wo er sagt, ich kann nichts tun, wenn es nicht der Vater. Wo seine ganze Vollmacht herkam aus dieser... Beziehung zum Vater und die hat er gepflegt und gepflegt und gepflegt und dann betet er. Und Jesus betet und betet seine Tankstelle, er lädt auf. Aber er möchte ja seinen Jüngern auch diese Beziehung, die er zum Vater pflegte, die er hatte auch pflegen lassen. Und deswegen passiert nun Folgendes. Die Lektion 1, Jesus ist mit im Boot. Und die Jünger haben ein gewisses Vertrauen gelernt. Oh, der Mann, der kann war. Aber dieses Mal ist Jesus zu Hause und die Jünger sind wieder auf See. Und wir lesen dann, und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land alleine, Jesus. Und Jesus sieht, dass sie sich ablagen beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da ist wieder Sturm. Selbe Situation. Nur diesmal schläft Jesus nicht, sondern er ist an Land und guckt zu. Während Jesus klare Sicht hat, was dort am Schiff ab ist, sind die Jünger wieder in Seenot. Und stellen wir uns wieder Petrus vor. Schon wieder so ein Sturm. Das Schiff ist voll. Wohin mit dem Wasser? Paddeln, Matthäus, komm! Oh, wenn doch Jesus jetzt da wäre. Wenn er jetzt eingreifen würde, aber er sieht mich wieder nicht, wie ich leide. Paddeln, Jungs, wir sterben. Wäre Jesus doch da. Gott, wo bist du, wenn ich dich am dringendsten brauche? Könntest du mir nicht helfen? Oh! Ein Gespenst! Soweit mal die Geschichte. Also wir beten. Wenn wir in Not sind, reden wir mit Gott und beten. Und unser Vertrauen ist ja, Jesus könnte ja, wenn er da wäre. Ist aber nicht. So geht es uns doch manchmal. Er sieht mich nicht. Dabei war Jesus ja ganz klar im Bild. Und dann beten wir und Gott handelt. Und was denken wir? Was passiert? Ein Gespenst. Realistische Frage. Einer geht über das Wasser. Petrus, wer kann sowas über Natürliches? Ein Gespenst, die logische Antwort. Warst du nie im Kindergottesdienst? Die Antwort ist, wer kann sowas? Jesus. Petrus. Der checkt es nicht. Jesus kommt und hilft ihm völlig, völlig blind dafür, dass Jesus jetzt... Aber warum? Petrus hatte wieder seine Vorstellung, wie Jesus ihm hilft. Dass er übers Wasser kommt, war nicht eingeplant. Jesus möchte tiefer in die Beziehung kommen. Jesus ist voll Macht, Petrus ist voll Angst. Und deswegen gibt es eine weitere Lektion. Und als sie ihn auf dem See sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Also er ist noch nicht im Boot, sondern noch auf dem Wasser und sagt, fürchtet euch nicht. Bei Markus endet die Geschichte ein bisschen anders. Matthäus erzählt uns noch ein bisschen mehr. Und es ist spannend, dass Markus... Die Geschichte, die Petrus persönlich betrifft, weggelassen hat, ist vielleicht auch aus gesundem Respekt. Aber Matthäus berichtet eine Privatlektion. Lektions 1 und 2 haben alle Jünger. Also sie sind im Boot, einmal mit und einmal ohne Jesus. Und hier steht auch, und er trat zu ihnen ins Boot, und das Wind legte sich, und sie entsetzten sich über die Maßen. Denn sie waren um nichts verständiger geworden, angesichts der Brote, Speisung der 5.000, sondern ihr Herz war verhärtet. Es geht ums Herz. Es geht immer um die Beziehung zu Jesus. Und als sie hinübergefahren waren ans Land, kamen sie nach Genezareth und legten an. Zwischendurch passiert noch eine dritte und vierte Lektion, die Petrus alleine bekommt. Und wir lesen, dass bei Matthäus in Matthäus 14, Vers 25, in Vers 26 ist es ein Gespenst. Und sogleich redete, wir kennen diesen Dialog jetzt, Jesus mit ihnen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Und Petrus antwortet jetzt, Herr bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Mich beeindruckt dieser Mut. Und mich beeindruckt auch diese persönliche Beziehung. Weil manchmal haben wir so diese Perspektive, die elf Jünger sitzen im sicheren Boot und da ist Jesus auf dem Wasser. Aber dieser Platz im Boot, das Boot war voll, und das wird gleich untergehen, ist ja gar kein sicherer Ort. Und Petrus hat gemerkt, es gibt nur einen Ort, wo es wirklich gut ist, nämlich der bei Jesus. Und ob ich jetzt hier im Boot sitze, das gleich untergeht oder übers Wasser gehen muss, ist, ähm, eigentlich ist das Gefahrenpotenzial gar nicht so groß. Aber es braucht trotzdem Mut, weil elf bleiben im Boot, gemütlich sitzen und einer steigt aus. Aber das Wichtige, Jesus ruft ihn. Und ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das? Oder warum macht er das nicht öfter? In dem Fall sagt Jesus, ja, komm her. Und Petrus steigt aus, dem Boot aus. Ja, ich frage mich, wie er das gemacht hat. So? Oder so? Oder so? <lacht> Keine Ahnung, was für ein Typ war Petrus. Aber ich stelle mir jetzt vor, der steht so auf dem Wasser und geht so rüber. Die Jünger schreien von hinten, Mach's nicht. Er sieht Jesus. Und solange er Jesus sieht, ja. Und dann auf einmal kommt, aus der Emotion her, ich sage nichts gegen Verstand. Ich habe ja versucht, mal Theologie zu studieren, das ist nichts Schlimmes. Aber als der einschaltet und der sagt, Hallo Petrus, du gehst auf dem Wasser, das geht normalerweise nicht oder vielleicht kommt auch jetzt was emotionales. Ich habe nichts gegen Emotionen, ich bin verheiratet, das ist sehr schön, ist auch nichts gefährliches. <lacht> vielleicht kommen auch die Wellen und sagen: "Hallo, wir sind gefährlich." Egal ob der Verstand oder die Emotion, alles bricht über Petrus rein und er wendet seinen Blick von Jesus und schaut auf die Wellen und er bekommt, was er immer bekommt, nämlich Angst. Ist auch ganz klar, Jesus aus den Augen verloren, ist wieder in Seenot. Und er geht unter. Und dieser Moment, es muss filmreif sein, ich würde ihn gerne in Zeitlupe machen. Weil jetzt kommt, Lektion 1 war, Jesus ist im Boot, er kann helfen. Lektion 2, auch wenn Jesus nicht im Boot ist, kann er helfen. Und das hat Petrus gemerkt, wenn er unterging und die Wellen über ihn schlagen, hat er diese zwei Lektionen jetzt im Hinterkopf. Seine Beziehung ist nämlich gewachsen. Und er weiß, ich habe ein Problem, ich muss rufen. Und zwar, wen ruft er jetzt? Jesus, hilf mir! Wow, der hat wirklich was gelernt in seinem Leben. Im Untergehen ruft er ihn jetzt. Und dann passiert irgendetwas, was so ist wie diese Hand, die irgendwie wie magisch in diese Wellenstrudel hineingekommen muss und er hält seine Hand hin und merkt, ich bin bei Jesus. Geborgenheit bei Jesus. Mitten im Versagen lernt er diese Lektion, Versagen ist nicht schlimm, Jesus ist trotzdem bei mir. Und dann geht er vielleicht mit Jesus jetzt an der Hand ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt möchte ich die anderen elf sehen. Es ist immer noch Sturm. Weil es heißt, als die zwei ins Boot treten, ist der Sturm weg. Und die anderen elf, ich unterstelle den jetzt mal so, so ein bisschen Gemeindeperspektive. Oh, der muss mal wieder raus aus dem Boot ausscheren, mal wieder Mut beweisen, den er nicht hat. Jesus hat gesagt, Demut, das funktioniert nicht. Kennt ihr den Satz, funktioniert nicht? Nee, natürlich nicht. Wir sind ja in Rien. Aber in Basel, den kennen wir auch nicht, das ist irgendwo anders her. Aber dann kommen vielleicht auch die ein, die sagen, hey, Naturwissenschaft hat bewiesen, Du machst das, was wir noch nie gemacht haben. Wir waren immer im Boot. Egal wie. Vielleicht waren die Jünger auch einfach nur super, man kann mit Jesus was erleben. Das Spannende ist, egal wie, alle Jünger haben gemerkt, wir müssen vertrauen. Ob wir jetzt im Boot sitzen, das voll läuft oder auf dem Wasser gehen, wir müssen vertrauen. Es geht einfach nur um diese eine Frage. Und auch in dieser Geschichte stellt Jesus die Frage, wo ist euer Glaube? Und das ist jetzt auch meine Frage an euch. Wenn Jesus jetzt dich fragen würde, hallo, meine Beziehung zu dir, wie sieht die aus? Und sagen wir, du wärst jetzt jemand, der Vertrauen lernen möchte. Und du bist in diesem Prozess. Irgendwo, ist egal wo. Was ist dein nächster Schritt? Wo möchtest du wachsen, damit es nicht... macht? Wo, wo möchtest du wachsen? Was, was ist für dich jetzt dran? Und ich glaube, ich glaube ganz fest daran, dass jeder in seinem Leben weiß, an diesem Punkt können dich Jesus mehr vertrauen. Den, den weiß man. Es sei denn, ihr seid völlig furchtlos und, und mutig unterwegs. Und selbst dann, es gibt immer diese eine Herausforderung, die man sich noch nicht getraut hat. Was ist dein Schritt? Jesus ist Gottes Sohn und voll Macht, deswegen kann ich an ihn glauben und möchte ihn anbeten. Denn das Ende der Geschichte ist, und sie traten ins Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder, also Petrus ist ja dann auch im Boot, der ist auch niedergefallen, und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und in dem Moment, muss Jesus gesagt haben immer diese Frage, wer bist du, jetzt wissen sie es. Jetzt können wir unsere Beziehung, jetzt kennen wir uns ein bisschen, jetzt können wir unsere Beziehung anfangen und jetzt können wir starten. Und wenn du jetzt denkst, ich möchte diese Beziehung mit Jesus auch starten, dann hast du gleich im Lobpreis eine Chance, im Gebetsteam das, das festzumachen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe aber Angst, ich möchte, möchte diesen einen Schritt hier raus wagen, dann möchte ich dich bitten, vertraue das doch jemand an, lass dafür beten, dass diese Angst wegfällt und du diesen Glaubensschritt gehen kannst. Denn ich glaube nicht, dass diese Geschichte uns beibringen will. Ich habe früher gedacht, die Geschichte möchte sagen, wie man übers Wasser geht. Lektion. Da muss ich sagen, ich habe die nie gelernt. Ich bin der Komplettversager. Ich war schon oft am Meer. Ich habe es immer probiert. Jesus hat nie gesagt, ich soll drüber gehen, deswegen hat es auch nie geklappt. Aber was mir diese Geschichte beibringen möchte, ist halt nicht übers Wasser laufen lernen. Die Geschichte möchte mir beibringen, Jesus mehr zu vertrauen. In allen Alltagssituationen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir in Staunen über Jesus kommen und ihn anbeten können als Jesus. Du bist Gottes Sohn und ich möchte dir mehr vertrauen als bisher. Und wenn du jetzt hier sitzt, und ihr sagst, oh, ich weiß gar nicht, was das sein soll in meinem Leben. Dann komm doch während der Lobpreiszeit zu mir. Ich hätte ein paar Challenges, wo du mehr Vertrauen lernen kannst als vielleicht gestern. Wir finden das zusammen raus. Weil, weil ich glaube persönlich, es hat jeder ein Gebiet in seinem Leben, wo er sich sagt, da wäre ich gern einen Schritt weiter. In meinem Vertrauen auf Jesus. Herr Jesus, ich möchte danken, dass du voll Macht bist und dass du es würdig bist, dass wir dir vertrauen. Du hast so viel in unsere Beziehung investiert. Du bist für mich gestorben. Du bist auferstanden und als lebendiger Gott in mein Leben hineingetreten und möchtest mit mir gehen. Ob übers Wasser oder über Land, in Höhen oder in Tiefen, du bist da. Herr, ich möchte wachsen in diesem Vertrauen. Und ich möchte dich bitten, dass das passieren kann mit uns allen, dass wir dir einen Schritt näher kommen als wir heute sind. Und weil du es würdig bist, weil du Gott bist, möchten wir dich jetzt anbeten. Amen.